0: 英語できない手に職もないオランダ在住六島イパパの友村上です2022年12月31日もう間もなく年が明けるので放送自体は2023年1月1日になると思いますけども配信をお聴きいただきましてありがとうございます2016年10月に英語も喋れず仕事もゼロの状態で当時家族6人でいきなりオランダ移住してしまった私友村上がオランダはデルフトの自宅駐車場からお送りしておりますというわけでかなり久々の「ハニモコラジオ」でですねえと今回はあの年の締めくくりという感じで2022年のね振り返りをやってみたいなと思うんですけどもまあ実はねあのこのクリスマス前後ぐらいから子かもう子供らがこうちょっと体調崩し始めたりしてこう順番にねあの病気になって。えーまあ、何日間か学校休んだりとかねいうのが続きながら最終的にやっぱ大人にも来、えー、てしまって、まあ、僕もね2日ぐらいね調子悪くて、まあ、寝込むまではいかないんですけどねもう体調悪いなあいう感じで妻もねかなり長引いてて竹のとかになってもうすごい頭痛いみたいなね僕はね結構早めに復活はしたものの全開ではないなみたいな。そんな感じの、ね、年末を迎えてしまってるんですけどもね、えーと、ここで告知をさせていただきたいと思います。えー、来る2023年1月4日、えー、水曜日ですね。日本時間の夜の8時から、えー、オランダ移住オンライン質問会というのを、えー、開催いたしますのでまだまだねギリギリまで募集しておりますのでぜひぜひご興味ある方はご参加いただければなと思います、えー、10ユ、えーロで参加できますので、えー、質問ね何でもあの受け付けてますんで、まあ、その場でねアドリブでねガンガン質問をもらったりとかそういうこともやると思いますんでねあのぜひぜひご興味ある方はお申し込みよろしくお願いいたしますということで久々に行ってみましょう英語できない手に職もないオランダ在住六姉妹パパの
1: ハニボコラジオ
0: この配信はオランダ移住のコーディネートがこんなだったらいいなを形にしたオランダサポートの提供でお送りいたしますはい、というわけでですねあの2022年もうねこの配信を、えー、お聞きの時はもう年を越してる状態だと思うんですけども、えー、2022年の初っ端からね音声メディアをですねスタートして、まあ、もう1年経つわけなんですけども1年前はねコロナがまだね蔓延してたというか随分前のことのように思いますけどもそれでまあクラブハウスとかね音声メディアが結構流行って何かをしながら耳だけで聞けるみたいなねそういったこうメディアがあの伸びてきてるっていうことで,で僕もまあまあ毎年ね何かしらこう新しいことにはチャレンジしたいなということで、えー、この「ハニモコラジオ」というのをスタートさせたんですけども、まあ、毎週ね必ず一本、まあ、この僕のオランダ移住した時のエピソードをこう保存していくっていうね、まあ、そういう目的もあって、えー、始めさせていただいて、まあ、ありがたいことでねまだまだそんなんもう多くないですけどあのそれを楽しみにしてくださってる方とかもね出てきたりしてもう本当に僕もおしゃべりが好きなんで。もうこれはねねやっってて楽しいいななととう感じなんですけど、ねまあ、ちょっとね編集に時間がかかったりあの聞きやすいようにこうねつまんでったりこうコンパクトにしたりとかねそういう作業がね増えてしまってあの自分の首を絞めてしまっているような状態ではあるんですけどでまああの夏ぐらいまではね毎週必ずね1本配信してたんですけどもね1人喋りじゃなくてねあのオランダにいる先輩方だったりとか、まあ、変わった方とかねあの学生さんとか子供たちとかねとインタビュー形式にさせていただいて、まあ、その辺のブッキングのスケジュールとかねその辺もあって、えー、とこの6月ぐらいに、まあ、何度かねあのこのラジオでも言ってるんですけども。あのビジネスパートナーという形で、えー、同じ兵庫県出身の、ね、浜野さんという方が、えー、移住してこられてで浜野さんにもともとの日本人ドライバーサービスですねこちらを譲ってです、ね、もう現場をお任せするようになって、まあ、そういったこうオペレーションが変わったりとかでもう秋口ぐらいから、ね「もうアニモコラジオ」を撮る余裕も全くなくなってしまうぐらい忙しくなってしまってあとはその移住のサポートとかも、ねまあ、ありがたいことに、ね、需要が高まって。もう非常に忙しくてもう全然余裕のないね下半期っていうんですかね送ってたというようなねそんな感じなんですけども、まあ、あとはあのちょっとね戻りますけどこの2022年の前半1月の末でしたかね、えー、2月の末だったかちょっと忘れてしまったんですけどコロナにね結局かかってしまって家族全員が陽性になってでやっぱり寝込んで、まあ、復活するに10日とか2週間ぐらいかかったなっていうねそれがこのやっぱり2022年のねスタートやったなというねそんなイメージではあるんですけどねさっきも言いましたけど移住のサポートが本当にねありがたいことに軌道に乗ってきて平均したらまあ月1組ぐらいですけどビザのサポートだったりとかねあの家探しとかねそういったことを手伝うようになってまあ仕事がねそういった形でこう変化してきた1年ではあったなあというねそういう感じなんですけどもでもね夏休みもねあのやっぱり日本には帰れずあの初めてねセンターパークスに行ったりとかねウクライナ戦争問題とかもねありまして激動の時代だなという感じでインフレとかもあって簡単にね航空券を買えなかったり、まあ、うちね人数が多いからっていうのもありますけど、まあ、日本行きを断念してねもう2年以上ね帰れてない状態で、まあ、過ぎてしまったらねもうあっという間の1年まあこれ毎年なんでしょうけどあそうそうそうあとねこれはねもう雑談レベルなんですけど、えー、と11月でしたかね補修、えー、校で、えー、学習発表会っていうねいわゆる演劇とか、ね、歌を歌うみたいなのがね年以下あるんですけどもそれがまあコロナで2年ぐらいできてなくてあの3年ぶりにっていう感じで復活してで、えー、とうちの長女がだから今補修校の小学校6年生にいるんですけどその6年生はなんかね「アムゾン太郎」言ってね「桃太郎」じゃなくて「アムゾン」っていうねあのアムゾンから届けられた箱の中から出てきたアムゾン太郎が鬼退治に行くみたいなねそういったこう劇をやることになってま桃太郎をベースとした現代劇みたいな感じなんですけどその中で「アムゾン」のねこう配達員っていうね役を誰かお父さんやってくれませんかみたいなねそういうメールが来てですねであめっちゃ面白そうやんでね直感的に思ってあ僕やりますみたいな軽い気持ちでねあのもうそういうのね本当好きなんであの手を挙げたんですよねでまあもうパッとねこう台本を見てまあ要はアマゾンのね配達員がピンポーンって来てね、あのお届け物でーすって、はんくださいって言って帰っていくみたいな、ただそれだけの役やったんですけど、ここでまあ僕のいたずら心というかエンタメ心っていうんですかね、火がついて、せっかくこう父親として出てね、で、ちょうどうちのと長女のね、花がおばあさん役で,で、おじいさんとおばあさんのところに届けるっていうことで,で、そこ持ってって、そこでアドリブかましたろうと、そこでもう僕のね、やってるドライバーサービスですね、今は浜野さんに譲りましたけど、それの宣伝を入れてしまおうと思ったわけで「すねでこうアマゾンのお届け物です」「反抗ください」って「で日本人ドライバーサービスよろしくお願いします」みたいなねなんかそういうようなことをあの本番でいきなり言っちゃえみたいな。感じに思ってあしめしめと保守校で来てる保護者の方にねなんかクスってなったらええなとかねあ,あの人その日本人ドライバーサービスってやってんやみたいなほんまに荷物頼もうかなとか引っ越し頼もかなみたいな,なんか空港送迎頼もうかなみたいにな,なってくれたらええなみたいなそんな感じのいたずら心でねあのそれをやろうと思ってたんですよね。ほんでまあまあ練習をこう重ねていくんですけどもほな体育館でこうちょっと投し稽古みたいなことをやるときに僕がまあまあアドリブというかね、ここでアドリブで宣伝入れますほんでここでえっと引っ込みますみたいなこの段取りをね、声に出してやってたらほなね、それをね、やっぱ先生らが聞いてて見ててね、その日のうちにね、職員会議にかけられたらしくてあの宣伝はまずいんじゃないかみたいな。で翌週のこの本番当日の朝ね、担任の先生から、あ、村上さんすんませんけど、あそこ宣伝ダメです、みたいな<笑>、あの、ことを言われてしまって、もうアドリブなしで、もう台本のままただただ出てきてくださいって、あの、荷物持って出てくるだけにしてくださいって言われて、ええー、みたいな。そんな先週決まったんやったら先週言ってくれよ、みたいなね。もう、どれも僕対策みたいなのができてたのか、一週間前に言ったらまたなんかいらんことしようんちゃうか、みたいな。そんなことで、あの、当日言われて、まあ、それはそれでね、ええー、みたいな、そっか、宣伝はあかんのか、補修校ややこしいな、みたいな、めっちゃ日本的やな、と思いながら、ただ、長女とかね、あのその、6年生のメンバーとしては、こう、そこの段取りを決めてて、それに対するツッコミみたいなもんね、おじいさん役の子に、あのこう言うてな、みたいなね、あの人誰みたいなことを言って、ほんなら、うちの長女が全然知らない人、みたいな、そういうオチをつけてたんですけど、それがあのね急遽直前で変わる言うたら子供たちとってもプレッシャーなるしとかねいろいろ思ってまあ,あとはまあ一番の目的はね僕が思んないやんっていうのがねあるんですけどもうねもうほんまに保護者の風上にも置けないみたいなとこあるかもしれないですけどでねうわどうしよう思ってもう直前で汗やと思ってねもうほんまのほんまにアドリブかましたでっていうことで「アマゾンの荷物ですお届けきました」言うてからおばあさん役の長女を見てね「あれ?」おばあさんめちゃくちゃ綺麗ですね」言うて「僕はもっと若ければなー恋したのに」みたいなそういうようなねアドリブをかまして「失礼しましたー」って出ていくみたいなそういうをやったんですよねまあまあ自分の、ね、目的は達成できたなっていうねもうそんな独りよがりのことがありましたっていうねことでこんなしょうもない話聞いていただいてありがとうございます。まあここでね、前半戦は切り上げてですね、曲紹介をしたいと思うんですけども、お正月っていうことで、なんかお正月ソングって何かなってこう考えたときに、どうしてもこう、もういい靴ねるとお正月っていうね、もうあの歌ぐらいしかね、ぱっとね、思いつかないんですよね。でまあ、それ以外ってなったら僕の中ではですけどあの僕がバンドにはまるきっかけになったユニコーンっていうね奥田民生さん率いるねあの広島のバンドがあるんですけどもその方たちが、えー、と何の曲やったかななんかのね、えー、とシングル曲のカップリング曲でえと「お年玉」っていう曲をねリリースしたんですけども、ね、まあタミオさんは歌ってなくてキーボードの阿部さんとドラムの西川さんがね作った曲やったと思うんですけどねそれをこうベースのエビさんと阿部さんが、えー、ツインボーカルみたいな感じで歌うみたいなあのすごい軽快なナンバーでまあ初めてねお正月ソングってめっちゃええやんこれみたいなねそんな風に思った記憶があるんですけども早速聴いていただきたいと思います。ユニコーンでお年玉
1: 貴様のこと「みんな信じてる」「良い年でありますように」「何か起こりそうなお正月いつもの朝だね」「知らないうちに鏡もち」「別々の部屋一人だけで初詣」「て一つ年をとって大人びた君澄ました顔で今年もよろしくいつもより空が高いねまさに日本晴れ」「暖かい日差しの中で」君と「うまくやれそうな気がした」の中で君にうまく言えそうな気がした」「そろだけは神様のことみんな信じてる」「良い年でありますように」何うにうううに「何か起こりそうなおしょう
0: ユニコーンでお年玉聞いていてたただきましたこの配信はオランダ移住のコーディネートがこんなだったらいいなを形にしたオランダサポートの提供でお送りいたします、はい、後半戦という感じで、えーとまあ、さっきも、ね、前半で言ってしまいましたけど何といってもこのビジネスパートナーの濱野さんの登場のおかげで、まあ、6月からねもう無茶ぶりをしてね1日というかもう半日ぐらいですかね研修っていう形で車を運転してもらって。イメージ的にはこう1週間とかそれぐらい一緒にね乗ってこうああだこうだって取り足取りとかいう風なイメージもあったんですけどまあやっぱ浜野さんがすごくねもう何でもできる修羅場をくぐり抜けてきてる方だったんでもうこれはもう速攻を任せた方がいいなとあの体で覚えてもらってね何かあってももう浜野さんやったら乗り越えれるなっていうのがねパッと分かったんでもうあしからちょっと一人でお願いしますと Google マップとかねナビの使い方とかねあのそういった基本的なことはもちろん教えるんですけども何かあったらまあ電話くださいみたいな感じであとはもう自分でねクリアしていってくださいみたいな感じでもういきなりねお任せしてまあ大変なこともねあったりとかハプニングもあったでしょうけどやっぱりねあの見込んだだけあってもうなんとかねしてくれるっていうか、ね、僕なんかよりね全然度胸も座ってますし。あの言語もね、浜野さんはね、僕と一緒で、英語とか全くできないんですけど、なんとかね、なるんですよね、やっぱこう、僕の目に狂いはなかったな、みたいな感じで、もう浜野さんに全面的に任せてて、もう今じゃもうね、ドライバーサービスは浜野さんがやってくださってて、浜野さんが行けないとこだけ僕がね、カバーしに行くみたいなね、そんな感じの形になってて、なおかつね、もともとはこう電気工事技師っていうのがあの浜野さんの本業ではあったんで。あのそういったことも並行してね始めましてまあ家の電気の不具合とかねあのまあプラスなんかいろいろね家のことこれやってくださいとかねちょっとブラインド新しく設置したいねんけどとかねあの電気交換してくださいも含めてあとあの浜野さんがねペンキ屋さんの息子っていうのもあってペンキ塗れませんかみたいなもうだからもう何でも嫌ですよね家のこと DIY とかねもう何でもやりますよとねでまあ何でもやってくれる人なんでまあそういった形でドライバー兼もう電気工事技師プラス何でも屋さん、まあ、左官業というかね、まあ、そんな感じでねあの浜野さんもすごい軌道に乗って僕もねあの現場にはあんまり出なくなったんですけども、まあ、浜野さんのサポートっていう形とあとはね何度も言ってますけどね移住サポートですよねあのやっぱりこうオランダ移住をね考える検討されるご家族もねどんどん増えてますし、まあ、単身の方も多いと思いますけどやっぱこう日本がこう円安とかね先行き不透明だったりこう人口減っていう国力が弱まってるっていうことで国外にね出ていかないといけないっていうような空気感がね出てきてると思うんでやっぱこう外に出よう出ようっていうねあの力も働いてると思うんでまあ必然的にやっぱこう移住される方も増えていくのかなっていうねまあこれはまあ僕らがたまたまあの早めにね早めでもないですけどまあ2016年に来ただけでまあそれに気づいたりとかねあとはそのお子さんの年齢的にあのやっぱり小学校に上がる時とかでずっとあの頭の中で描いててタイミングが来た方とかねそういったことをえっとサポートするっていうね形でとまあ僕らが来た時にあこんな風にねやってくれたらええのになみたいな風に思うことが結構あったんでそれを僕らでやってしまおうということでまあすごいね時間はかかりましたけど今はねあのすごい自信を持ってねお送りしししててててます。あのまあ、分業制のチーームとね、ね。得意ジャンルをカバいいくっていう、ね、僕はこうやってコミュニケーション窓口で実は実務はねもう全然うちの妻の方がねもうバッチリできるしであとはね医療にもね携わってる方もいらっしゃったり、えー、とオランダ語もバッチリやったりとかねあと法廷翻訳人の方の協力とかねあのいろんな方の力を借りてチームでやってるんで非常にねあの自信を持ってねお届けけでできてているるサポーートチームだなと思ってるんですけどもまあまだまだお世話になる方がいらっしゃるんであの今後ともよろしくお願いしますということであとはだからねあのこの間ですね12月29日にあのテレビ東京系でオンエアされたんですけど「おふくろフリーズドライ」っていう特番ですね特番があったんですけどそれで密着でね実は11月の末からもう1週間ぐらいねこの我が村上家まあオランダにまあ2人だけなんですよね、カメラを持ったディレクターさんたち2人が、もううちらのところに密着に来てくれたんですね。テレビに出るって、なかなかね、まあ、そんなチャンス、なかなかないし、勝手に宣伝してくれるというかね、僕の存在をこうテレビでやってくれるっていうことで、まあ、なんかね、移住のサポートとか、ドライバーサービスとかね、あのデリバリーとか、そういうのが勝手に宣伝されるしね、まあ、もうとにかくね、あの一生にあるかないかね、密着されるなんてね、素人で生きてたら、そんなことないじゃないですか。で、まあ、面白そうやしね、やってみようみたいなね。まあでもうちの奥さんがねもうそういうの絶対出たがらないもう表に絶対出たがらないタイプなんでまあもうとにかく奥さんを説得してこれはねなかなかないチャンスやからやろう言ってね説得してあのなんとかね家族全員顔出しっていうことでで1週間もう丸々ね撮ってもらいましてもうずっとねカメラがね朝7時ぐらいからあの来て近くのホテルに泊まってるねディレクターさんたちが家来て。あの学校の用意してるとか学校行くもね一日は自転車乗ってとかねそういう演出をしたりとかそんな感じでねあの撮ってくださってあとはもうほんまにデルフトの中でこう歩いたりいろんなとこあのなんか買い物とかもねもうずっとねあの習い事とかもね三女のスイミングとか長女のダンスとかねそういった習い物も全部ついてきて。ふたあげてね、あのオンエア見たんですけど、あんなけ撮ってあれだけみたいなね、<笑>十分やったんですけど、あんなけどってね、もうあれぐらい凝縮せなあかんかというね、密着って大変やなみたいな、テレビってすごいなって、ほんま思いましたね、まあ、あと、オンエア見てくれた方はね、もう分かってると思いますけど、こう内緒でね、なんか、この日本人って誰みたいな、ね、企画書を渡されたわけですよ、あのこんなところに日本人的なね、そういった形で密着するって言われてて。でえこんな僕みたいな素人で成立しますかねみたいな感じで心配やったり僕としては6姉妹がいるんで、まあ、娘たちが、ね、こうメディアに出てくれるっていうのは親としても、ね、ちょっと嬉しいなっていうのもあって娘たちを売りたいなみたいな気持ちがあってねやってたんですけどあれこれ成立すんのかなみたいな大丈夫ですかみたいななんか聞くところによると90分ぐらいの番組特番らしくてほんでもうえほんないっぱいね10組ぐらいいるんかなみたいなね2組やっていうし、ね。え僕らでそんなななつかなみたいなずっと心配やったんですけどほなまあまあまあロケの、ね、終盤に実は「おふくろフリーズドライ」っていう番組で要は、えっと、おふくろの味をフリーズドライなんか乾燥させてそれでこの海外で頑張ってる子どもに届けるってそういう趣旨の番組やってっていう感じでねサプライズで騙されたわけですね<笑>あそういうことかみたいなね見事に僕騙されつつおあお袋の味をこう堪能しつつで本来ったらそこでね懐かしくてほろりとね自分が泣いたりしたらいいんでしょうけどなかなか僕その辺鈍感が全然泣かなくてだから結果的に2021年かなあのコロナでねうちの妻のお母さんがね義理の母が亡くなりましてまあだからそれとシンクロして。うちの妻が涙するみたいな、そういった形でね番組としてはすごいほろりともうみんながねあの泣きましたっていう、ね、感想をくれて僕もああ僕は泣かへん分ね僕は盛大な振りになって妻とね僕の母親ですねそのもう女性陣の物語に仕上がったなーっていうことねああよかったよかったとで、僕としてもねもうあんだけ凝縮されてるけどもう素のまんまやったんでもう何も別に文句ないですと。あんな風に僕おじさんといてくさいとかいろいろ怖いな思ってたんですけどねもうまるまる僕のまんまやったんでああ良かったなみたいななかなかいい経験できたなっていうねそんな感じでこの2022年は締めくくりということでまあ、非常にいい体験ができたなとこうオンエア逃してしてまうとねあ今やったら TVer とかねネットの時代なんでいつまで見れるかわかりませんけど追いかけ配信みたいなのがあって後からでも見れるっていうことでまだね見ていらっしゃらない方はねぜひぜひおふくろフリーズドライっていうね番組出てますんでね、あのー、よかったら見ていただけるとありがたいなと思いますというわけで2022年の振り返りはこれぐらいにしてですね2023年はですね、あのー、このハニモコラジオもねどんどんねあのインタビューをガンガンやっていきたいなとオランダに在住のね日本人の住人たちのね口約束も取れてますしあの一発目はねあのもうオランダ在歴50年近くになるね。重鎮の方がね、もう収録が終わってますんでその辺りを配信していきたいなと思いますんで2023年今年も、えー、ハニモコラジオともども村上家をよろししくお願いいたします、えー。せっかくね年明けなんで花火ですねこのオランダは年明けの瞬間はね花火をね打ち上げられまくれるっていうね、あのー、そういう風習がねずっと続いててで今年はかなり盛大なんじゃないかと。いう,ふうに噂されてて、ね、まあまあ怪我人とかねそ危ないっていうのもあって規制もね厳しくはなってきてるらしいんですけどどんな感じになるのかもうね間もなくえと花火が始まるんでその辺の音もね収録してそれを聞いていただきながらお別れしたいと思いますということで今回のハニモコラジオはこの辺でまた次回さよならバイバーイこの配信はオランダ移住のコーディネートがこんなだったらいいなを形にした「オランダサポート」の提供でお送りいたしました。